0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik i veckans avsnitt. Så tänker Sverigedemokraterna, tror vi. Och vem ska egentligen våga avsätta Irén Svenonius? Häng med. Är det är tisdag den 11 oktober. Klockan är strax efter 13 och politikrummet sammanträder idag under lite speciella omständigheter. Ulf Kristersson ska slutrapportera till talmannen om mindre än ett dygn och vi vet inte riktigt var svensk politik befinner sig när du lyssnar på det här. Men du är
1: dig lika i alla fall, Thomas Nordensköld. Hej! Hej! Ja, men det är speciellt helt klart. Alltså, vi vet ju att... Partiledarna har suttit instängda på ett slott utanför Västerås under helgen och efter den. Och man kunde skymta Ebba om bil och de andra också tror jag inte själv varit ute där. Ja, då
0: menar vi alltså de högerledarna som inblandade i Ulf Kristerssons regeringsförhandlingar. Ja. Ja, inte, ja.
1: inte något allmänt stjärnorna på slottet med Orsid Agostar. Nej. Nej. nej, så. Och, nej, nej, och vi vet ju också att det är ett väldigt tryck på de här att komma överens och nå ett resultat alltså särskilt på Moderaterna och Ulf Kristersson.
0: Ja, vi ska inte gå in allt för djupt i olika spekulationer. Det kan som sagt ha klarnat eller blivit fullständigt oklart lagom till att ni lyssnar på det här. Men det har idag gått exakt en månad sedan valet och när den nygamle talmannen var på plats och bad Ulf Kristersson om två veckor för att samordna sitt tilltänkta regeringsunderlag.
1: Och imorgon onsdag så har två veckor gått. Ja men så är det. Alltså, några som hela tiden tycks ha varit övertygade om att det här ska gå vägen för Kristersson är ju faktiskt socialdemokraterna. När jag sprang på med flera av de här avgående estatsråden ja, i samband med riksdagens där för några veckor sedan, då var ju alla helt övertygade om att det skulle bli klart redan samma vecka och, och de såg ju väldigt frågande ut när man förklarade för dem och sa att nej men det tror jag nog inte alls det. Folk höll på att rensa sina byrålådor för fullt och så tjänstemän har sagt upp sig och sökt Ja det lät och... lite
0: som att de ville veta om de kunde göra några kul planer i helgen nästan.
1: Ja, lite den känslan och jag sprang även på Magda Andersson här om veckan som stod utanför riksdagen där på beron med riksdagen och gamla stan och spanade upp mot det som ska bli hennes nya rum i riksdagen och hon stod och muttrade över att det var för mycket insyn och annat. Det, ja, det tycks som att de har Trott på Kristensons tal om att det här var <ganska>, ganska klappat och klart. Man kan förstås invända att någon vecka hit eller dit kanske inte är
0: rätt fokus i sammanhanget. Att det finns skäl att backa ett, tag, eller backa ett steg ska jag säga och ta in någon slags helhet här. Att Det som pågår, vad det nu är som ändå
1: huvudscenariot är att det slutar i något. Att det är ganska historiskt. Ja, nej men det är ju väldigt spännande. Och, alltså, och för svensk politik, ett avgörande ögonblick det här tycker jag. Man måste konstatera. Alltså, det finns ju och har funnits ganska många idéer och förhoppningar om vad det här höga projektet ska bli eh, under ganska många år, men, men det är först nu som det tar form.
0: Ja, alltså det har ju varit väldigt uppenbart hela vägen in i valrörelsen att där den ene ser en liberal borgerlig regering så ser den andra framväxten av ett konservativt block. Mm. Och det här handlar ju inte bara om en strid om varumärket utan det speglar ju någonting. Så alltså att det finns två huvudperspektiv på vad det här ska vara. Det är en motsättning som har funnits med egentligen så länge som tankar om ett eventuellt samarbete mellan de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har funnits i debatten i svensk politik.
1: Ja. Ja, men så är det ju. Alltså, och, och, ja, eller åtminstone sedan Fredrik Reinfeldt gick under jorden och Lämnade svensk politik för åtta år sedan ja, för det att väl... inte dyka upp igen.
0: Nej, och det var väl då de här tankarna började vädras på olika håll. Och, så, och en linje, som vi väl kan kalla Gunnar hökmark mm. utan att han är här och kan försvara sig, utgår ju från att Sverigedemokraterna är ett ekonomiskt borgerligt parti och att det här som pågår nu då bara är en naturlig fortsättning på tidigare borgerliga regeringsbildningar. Den andra linjen, den lite mer samtida eller hur man ska
1: uttrycka saken. Samt, mer samtida än Gunnar Höckmark.
0: Ja men den, den som är kanske lite något mer, något nyare perspektivet om vi säger så. Den ser ju någonting annat och efterträvensvärt i detta. Alltså någon form av konservativ kulturrevolution om man ska hårdra det. Vi kan kalla det för det Ivar Arp linjen, utan att han heller är här och kan försvara sig. Vad man ser beror nog i hög grad på om man har den ekonomiska höger-vänsterskalan eller den så kallade Galtanskalan, alltså något slags sociokulturell skala högst upp i sitt eget huvud mm. och det kan ju förstås ligga något i bägge de här perspektiven men de kan inte vara helt samma samtidigt
1: tänker jag Nej, men så är det ju. Alltså ett möjligt sidospår här. Jag hörde Magdalena Andersson på en pressträff förklara alla världens samhällsproblem, nästan i alla fall, med att vi har haft en hög majoritet i Sveriges riksdag i 16 år, alltså sedan 2006. Alltså det uttalandet får man väl ta för vad det är. Men, hon säger, men det hon säger om majoritetsförhållanden är ju faktiskt korrekt. Alltså Sverige har ju styrts av socialdemokratiska regering här de senaste åtta åren, men det har varit en majoritet i höger i svensk politik. Men, men nu ska ju den här majoriteten alltså för första gången försöka ta över makten och, och, och styra landet och eh, på så sätt är ju det här verkligen ett historiskt ögonblick som har potential att forma eh, svensk politik för, för lång tid.
0: Ja, där får man ju ändå säga att eh, både Magdalena Andersson och du utgår ganska hårt från just den ekonomiska synen på höger och vänster eller den ekonomistiska synen. Syn i kan man säga. Sverigedemokraterna är ju inte här och kan försvara sin syn på vad som är vänster och höger som man hade sagt i public service.
1: <laughs> Nej, eh, men det, det man annars lås av här tycker jag är ju hur, liksom, hur komplicerade, eh, alltså hur komplicerad den här processen varit alltså de här förhandlingarna. Alltså det, de jag har pratat med som haft inblick i förhandlingarna direkt inblick beskriver ju då hur man började med det enkla eh, men hur det nu på slutet så sent som i fredags när jag pratar med folk och man fortfarande svarar telefon och innan man hade hunnit låsa in sig på det här slottet eller hur nu var satt kvar med, med liksom stora, svåra frågor kvar att lösa med bara ett par dagar kvar. Alltså deadlines har ju också en tendens att bli
0: självuppfyllande jo, tänker jag. Alltså, dels för att man skjuter just jobbiga saker framför sig mm. dels för att tidsfaktorn i sig kan mycket väl vara en del av förhandlingsspelet från en eller flera aktörer att det blir ett slags chicken race vem viker sig först inför den oundvikliga branten. Det här har ju talman Andreas Norlen pratat ganska mycket om tidigare, även om han inte använt just de orden, men att det var ett misstag för fyra år sedan att inte sätta tydligare tidspress på aktörerna i regeringsbildningen. att mm, det. det var därför det tog sån tid. Och den metod som talmannen har för att sätta tidspress det är ju att utlysa omröstningar om statsminister. Det kan bli max fyra. Och därefter blir det val om mm. ingen får okej. Okay. Och det här talar väl för att vi kommer att få en omröstning om Ulf Kristersson som statsminister inom kort. Nästan oavsett vad han avrapporterar. Och att det i praktiken blir så att partierna får några dagar till på sig mm. att förhandla. Vilket kan vara mer kalkyl. Jag slänger bara in det här. Jo, jo men det får man nog utgå från. Alltså... De måste ju inte skriva under ett papper hos talmanen imorgon. Utan de måste bara rösta ja eller nej eller ingenting.
1: När... Omröstningen Hålls. Nej, men jo men verkligen. Och sen är det ju alltså, skulle jag säga, alltså just det faktum att vi nu liksom genomlever flera parallella kriser när den här säkerhetspolitiska situationen man väl måste betecknas som, som väldigt bekymmersam. Alltså Det ställer ju verkligen krav på att Moderaterna nu ska ro detta i hamn. Ja, om inte annat, så om någon, någon form av
0: upplyst egenintresse. Medan Kristersson, Årsund, Persson och Busch sitter inlåsta på ett slott utanför Västerås, så pågår ju världen utanför. Och i den så är det Magdalena Andersson, Peter Huldkvist och Ann Linde som agerar som Sveriges representanter. Och det var inte det som var meningen med insatserna i den här valrörelsen, om man säger så, för högersidan.
1: Nej, jag tror det inte. Alltså en stor och liksom rätt uppenbar skillnad mot när alliansen tog över makten där och tog form 2006 var ju att man, vilket ju ändå trots allt var senast högersidan tog över makten i Sverige. Men så då hade man ju förhandlat ihop sig, alltså mycket om politiken innan valet och det fanns inte heller några frågetecken kring samarbetsformerna. Alltså nu har man ju varken förhandlat ihop sig om politiken på förhand, även om då Ulf Kristersson envisas med att säga det. Och man har ju inte heller varit överens om formerna för samarbetet, alldeles uppenbart. Så det har funnits lite att prata om där på slaget
0: utanför Västerås menar du?
1: Ja, det är ju faktiskt stor skillnad på att ena som något som är ett alternativ till regeringens politik som man då gjorde i till exempel migrationskommittén. Ja, men då tyckte ju Sverigedemokraterna att liberalernas betänkande eller inlagare där var bättre än socialdemokraternas och regeringens eh, politik och då kunde man enas om det. Och nu ska man, men nu då ska man forma en helt ny och gemensam migrationspolitik som ska gälla i fyra år och allt tyder på att det har varit rätt svårt. Och det här gäller ju alla områden, alltså det är budgetar som de här fyra högerpartierna tidigare enats som har ju varit liksom ganska begränsade politiska produkter och så nu ska man ha liksom en som, som då ska vara ja, i opposition eller som man, man har utgått från regeringens budget och ut, gjort några så. små justeringar. Men nu ska det då vara en heltäckande eh, po politik och alltså jag tycker man kan fråga sig varför Kristesson skulle <laughs> envisades med att ge bilden av att det skulle vara att det var så överens egentligen.
0: Ja. Det är kort Ja, och, och elaka om man kan säga så. Svaret är väl att för att han tyckte att de tjänade på det. Mm, jo. Det är lite längre tråkigare och snällare är väl att man hade en samsyn om riktningen i vissa stora, väldigt centrala valfrågor. Till exempel rättspolitik och energipolitik, där man var då överens, åtminstone om i vilken jo, riktning man ville jo, gå. Visst, jo, man, man var framförallt oerhört överens relativt jo. sett. Och det var väl nyckeln. Alltså för ja. På den andra sidan fanns det i stort sett ingen samsyn alls. Nej. En ville höja skatten, en annan ville sänka dem. Eh, en ville strama åt invandringen, tre ville göra den mer generös. En ville minska segregationen, de andra skrek att de, eh, de föreslagna åtgärderna var rasistiska. Men att mm. allt i världen är relativt betyder ju inte att det för den saken skull är
1: enkelt, vilket nu har bevisats. Jo, men alltså den stora skillnaden är ju att Socialdemokraterna både inför förra valet alltså 2018 och även inför det här valet har liksom betonat hur komplicerat det kommer bli medan då Moderaterna sagt att det kommer gå lätt.
0: Just det, det får man säga till, till Magdalena Anderssons vad var hon kallade det? Valmålsättningar. Ja, inte det val var löftan. mycket vaga det saker. Det skulle vara så svårt. Och det var det. En av knäckfrågorna. Att döma av det lilla som har läckt ut från förhandlingarna på slottet utanför Västerås eller annorstädes Har ju hört till det som ändå måste sägas vara ganska grundläggande. Nämligen vilka som överhuvudtaget ska sitta i eh, den regering man avser att bilda. Mm. Sverigedemokraterna har, säger de, proppsat på att själva få vara med. De andra har dock sagt nej. Liberalerna vill absolut vara med för egen del. Men där har Sverigedemokraterna varit mer negativa. Sägs det? Vad ska vi tro om det här nu?
1: Ja, men det där är ju liksom en fråga eller flera frågor som alldeles uppenbart inte löstes ut innan utan man har fått hantera nu. Alltså, sedan är det ju många som då har utgått från att demokraterna inte vill sitta i regeringen. Det har varit liksom en allmän tolkning från alla möjliga tyckare och framförallt borgerligt alltså Min bild är att det inte är en helt korrekt tolkning. Alltså Sverigedemokraterna har visst velat sitta i regeringen. Alltså I varierande grad, beroende lite på vem man pratar med partiet, så finns det ju en stor oro i Sverigedemokraterna för att man nu när man nu ska ta det här stora klivet och bli en del av makten, att man ska uppfattas som att man blir en del av etablissemanget och makten men ändå inte lyckas påverka politiken på det sätt som väljare tror och hoppas.
0: Alltså, det är ju en högst reell risk för alla partier som får makt men för vissa är ju risken eller snarare fallhöjden högre än för andra och jag tror att vi kan räkna Sverige demokraterna i den kategorin,
1: ja. ja. Nej, men det liksom en konkret sak som man har hört ledande demokrater resonera om det är ju liksom makten över myndighetsstyrningen som ju regeringen sitter på och utnämningsmakten alltså makten att utse myndighetschefer som rikspolischef och andra general generaldirektörer. Alltså, det där har ju varit ett viktigt argument för att själv få får vara med och ta plats. Där har ju Sverigedemokraterna som bekant ganska stora synpunkter och skulle vilja byta ut många har man ju sagt. Och man misstror också alldeles uppenbart liberalerna och det man använder som liksom ett argument för att inte släppa in liberalerna och låta dem utse de cheferna.
0: Ja, alltså kan, kanske som någon form av alternativ eh, vill man åtminstone ha någon slags samverkansforum där man får vara med utöver utöva ett sådant inflytande även om man inte får sitta i själva regeringen. Det går ju att tänka sig sådana lösningar även om det inte är helt lätt.
1: Jo, ja, men visst men eh, alltså, sedan kan jag tänka med så alltså, utan att veta säkert att det de här kriserna vi nu genomlever och är liksom eh, är liksom ytterligare ett... Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio. för att vara med i regeringen. Alltså det är ju regeringen och statsministern, statsråden som hanterar dem och syns, medan man som då stödparti, även om man har 20%, hamnar rätt mycket vid sidan av och liksom inte blir en del av allt det här som debatten och nyheterna kretsar kring.
0: Nej, precis. Och här finns ju också ett lite mer krast opinionsvaltaktiskt perspektiv, vad man nu vill kalla det. Alltså den den konventionella visdomen säger att det kostar att sitta i regering om man gynnas av att vara utanför. Men de senaste åren indikerar ju faktiskt motsatsen om man tittar på pandemin när stödet för socialdemokraterna rusade och det sjönk egentligen aldrig tillbaka när pandemin tog slut heller. OBS, nu säger säkert någon där ute att pandemin är inte alls slut, och nej visserligen men den är slut i svensk politik, så var det sagt. Nu är det ju kris oavbrutet och de blir bara värre och värre och det är klart att det är lätt att hamna offside som stödparti då även visuellt och kanske till och med i opinionsmätningen om man inte passar sig.
1: Ja, fråga miljöpartisterna. Nej, men det, det brukar ju vara gynnsamt att få, få stå där eh, under svenska fanor och samla nationen. Alltså, Stefan Lövens förtroendesiffror gick ju från ändå rätt usla får man säga, till riktigt bra eh, på några få månader när coronan kom. Och så finns
0: förstås X-faktorn i eh alla svenska eh, val nu för tiden nämligen Danmark. Ja. Nej men, eh, liten överdrift kanske men eh, det här hör ändå till saken. Under hela Sverigedemokraternas framväxt så har de haft en stor förebild i det danska systerpartiet Dansk Folkeparti. De slog igenom betydligt tidigare. De såg också ut att ha hittat en perfekt modell där de utgjorde stödparti till borgerliga regeringar mellan 2001, 2011 och sen även mellan 2015 och 2019. De hade ett stort inflytande drabbades inte av väljarnas trötthet på det sätt som regeringspartierna gjorde. Men det ser inte ut så längre. Valet 2015 i Danmark framhålls gärna av Moderater som ett fantastiskt exempel. Det var nämligen så att motsvarande parti i, för Moderaternas sett Vänster i Danmark, de bildade regering på 19,5% procent, medan Dansk Folkeparti blev stödparti på 21. Känns relationen igen. Ja, väldigt mycket. Det påminner väldigt mycket om Moderaterna och Sverigedemokraterna i det här valet mm. i Sverige. Och det gick utmärkt tycker Moderaterna. Sverigedemokraterna ser... Däremot någonting annat. Dansk Folkeparti valde själva. De ville inte vara med i regeringen och drabbades av en svekdebatt. Det var inte bara den som gjorde detta men i valet efter 2019 så hade man inte längre några kön procent utan man hade 8. Och när Danmark går till val nu den första november i höst så balanserar Dansk Folkeparti på 2 spärren till Folketinget. Jo det är sant. Så har det skett.
1: Mm och det
0: är, det är en fascinerande historia med såklart jättemånga olika förklaringsmodeller men i den banala, det banala utifrån perspektivet Dansk Folkeparti var en förebild för Sverigedemokraterna man ville göra som dem Mm. Det man då vill göra, du frågade Sverigedemokraterna för fem år sedan vad de såg framför sig, så hade de nog garanterat varit mer positiva till modellen mm. med stödparti än vad de är nu när de har sett detta hända.
1: Men alltså, alltså jag tycker Hela den här regeringsbildningen har ju präglats av en väldigt stor osäkerhet om hur, hur, hur Sverigedemokraterna kommer att agera, vad som driver dem. Alltså det är tydligt tycker jag när man har pratat med ledande moderater under den här processen. Om de ska, liksom, som man hoppas från borgerligt håll, eh, vill, liksom vilja visa att de tar ansvar och är ett seriöst eh, regeringsdugligt parti- så, det är det man hoppas från från Eller om det är andra saker som, som, som driver dem, vad nu det kan vara med stora politiska segrar och annat.
0: Ja, det är ju visserligen svårt att visa sig helt regeringsduglig om man inte får vara med och regera. Men eh, vi får se, och ganska snart förmodligen. Vi har ju pratat mycket om Sverigedemokraterna men också om Liberalerna efter valet, de två ytterligheterna i den eh, kanske tillträdande regeringskonstellationen. Men vi har pratat lite mindre om det parti som ändå väntas besätta statsministerposten, Finansdepartementet, Justitiedepartementet och som redan har tillsatt talmannen till att börja
1: med. Ja, men det har varit lite avvaktande stämning i Moderaterna tycker jag efter det här valet. Alltså, man gjorde egentligen inget bra val. Man backade på riksplanet för tredje valet på raken. Alltså, även om man just ska säga att det var liksom, mindre dåligt än Moderaterna och många befarat. Men det är, det är också tredje valet i radar, det är just det. Ja. Man äh, säger att
0: pur, vi backade inte så mycket som vi befarade. Det är, är ju inte...
1: Nej, men man, man kan inte ha hur många sådana segrar nej, <laughs> till som helst. Och, nej, men och det, man, det som också hände faktiskt och som ju liksom tenderar att hamna lite i skymundan var ju att man, man, liksom, man tappar ju makten i många tunga kommuner och regioner. Alltså, I Stockholm gör partiet ett riktigt katastrofval. Men ska man ju säga då att det då blev en majoritet för det här regeringsalternativet höger på, på riksplanet har ju ändå det överväger det negativa som det verkar.
0: Ja det gör det, i alla fall för de som är aktiva på det nationella planet. Men det är sant som du säger, man tappar flera regioner man tappar Göteborg men valet i Stockholm blir ju en särskilt bedrövlig historia för Moderaterna på lokal nivå. På, på riksnivå höll man siffran uppe lite bättre än befarat, vilket bidrog till segeln. Men på lokal nivå är det katastrof. Alltså man förlorar ett moderat skyltfönster som Solna. Man förlorar en stor kommun som Huddinge. Man förlorar framförallt makten i Stockholms stad, där en knapp tiondel av landets invånare bor. Mm. Där bildar eh, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet av allt att döma en styrande majoritet tillsammans- Moderaterna ser också ut att förlora Region Stockholm, landets näst största parlament med en fjärdedel av svenska folket under sig efter 16 år vid makten. Det går att fortsätta men bilden är rätt klar.
1: Ja, och i Stockholm då? Stockholm var ju får man ju säga, rätt blott fram till för inte så himla länge sedan. Ja, det,
0: det, det har skett ett fall från en väldigt hög höjd och det har skett successivt ska vi säga, men det är i det här valet som maktförhållandena verkligen skiftar ja. på väldigt många håll.
1: Ja, och i Stockholm stad då så börjar det hända lite saker nu. Anna König-Järlemyr som varit finanspararåd i Stockholm hon var ju väldigt snabb med att skjuta ut sig själv efter det här valet. Hon har ju också varit rätt ifrågasatt internt ganska länge ska man säga, men nu börjar det röra på sig lite där kring vem som ska ta över.
0: Ja, så långt är vi med. Alltså, om någon Stockholm har hunnit lägga namnet Anna König på minnet så är det nu dags att glömma bort det. Men vem ska ta sig an denna knepiga uppgift i
1: ett synes hopplöst lokal parlamentariskt läge. Ja nej, men det handlar om ett antal namn alltså på måndag redan så vad jag förstår så kommer vi veta det och jag kan tänka mig att det är, kan kanske klara redan mot slutet av den här. Alltså, eh, det är flera namn som nämns ett när man bara koll på är Dennis Vedin som varit bostads så eh, fastighetsbojaråd. Eh, han tillhör egentligen egentligen fel sida om man nu ser till hur staden eh, att då staden anses vara styrd av Johan Forsell och den grupperingen i partiet och Dennis Vedin ja det är den här gamla grupperingen pojkarna flickorna
0: eh, det, det skulle behöva en, en ja. särskild en poddserie om tio avsnitt två timmar ja. för att reda ut det där. Vi, 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 vi konstaterar kan... att det finns en falangstrid.
1: Ja, men och det man kan säga då det man kan säga då är i och för sig att Dennis Verdin inte anses ha varit särskilt drivande i de här konflikterna, i fall inte under senare år och det beskrivs också som att han har en god relation till Johan Forsell. Och Johan Forsell då, som är ordförande i Stockholm och som är mest känd för sina utspel kring brottsligheten på, i rikspolitiken, nämns ju också här som ett namn, men han vill ju såklart bli minister. Och blir han inte det så kanske men jag tror inte det. Det vore onekligen ett eh, prestigemässigt i alla fall nedköp för Johan
0: Forsell att gå från att stå i aktuellt varannan kväll och prata om valets största fråga. Alltså brottsleten till att försöka tjata in sina oppositionella klagomål i mitt i Vasastan mm. vilket är ungefär vad man får göra. Ja. om man blir ledande politiker i stadshuset. Även om jag som gammal kommunreporter i just Stockholms stadshus har full respekt
1: för den verksamhet att eh, eh, men då kan jag glädja mig att det finns fler spännande kandidater här. Ja. Det är ett annat namn som nämns som en del hoppas och drömmer om är Benjamin Dosa, nuvarande timbrochef en tidigare muffordförande. Han skulle sannolikt ha goda chanser om han vill, mindre troligt kanske att han vill det. Sedan nämns Kristoffer Fjellner av flera oh. koffer som man kallas internt. Han anses ha rätt, ja, men liksom rätt ljusblå liberal profil för Stockholm. Och det
0: här är alltså EU-parlamentariker för Moderaterna under många... Herr Andersson. år,
1: Gustaf ja. Fjellner, som 2004
0: han... 2019.
1: Ja, men som liksom jag vet inte klart han har gjort de senaste åren. Han Nej. sitter där i styrelsen i Stockholm, men han men ledde
0: han... Ulf Kristerssons ideprogramsgrupp. Ah, hmm, okay. Det var kanske inget heltidsarbete även mm. om det blev
1: ett ganska Men han, liksom ans två år på. han anses vara redo i alla fall för en politisk comeback. Eh, eh, sen skulle han även kunna vara aktuell, han nämns som aktuell även som partisekreterare, det ska man också välja ny nu eftersom Gunnar Strömmer har valt att döma kommer det bli justitieminister, inte Johan eh, ja. Så, Men andra då skakar mer på huvudet när Kristoffer Fjällner och säger att han alltid nämns, vilket han faktiskt gör när det spekuleras om namn. Eh, så, eh, men ja, vi får väl se. Annars han då, nämns
0: alltid men får inget.
1: Ja, Ja, precis så. Mm. E, så. Men nu säger alla att det är dags. Så. Vi får se. E, nej, men annars är ytterligare namn som nämns Andrea Hedin, inget känt namn utanför Stockholmspolitiken kanske. men Hon är andra vice ordförande i Stockholms stad och för Moderaterna och har stått Anna König-Hjälmyr väldigt nära. E, dock ingen kanske merit i det här sammanhanget. Nej, jag jag inte det. E, hon anses vara väldigt förknippad med de här stridigheterna då och ett rätt då, kontroversiellt namn. Hon då, om Dennis Hedin är på ena sidan så är hon på den andra. Så. men e, Andra namn, man bara på Kristoffer Thamsons eh, eh, namn. nämns ju också eh, trafiklandstingsråd eh, i den avgående styret i regionen ja. men han är nog mer aktuell eh, tror jag för, för regionen eh, så, än, än staden kanske. Ja, Thamsons var ju
0: under eh, Fredrik Reinfeldts inledande år med och ja, formade nya Moderaterna var talskrivare bland annat och Nu numera mm. mest känd för sin militanta kamp mot fuskåkning i kollektivtrafiken i Stockholm. En spännande och eh, Ja, dynamisk politisk profil får vi kalla honom. Men det blir onekligen en utmaning vem det än
1: blir. Ja och, och när det gäller då Stockholm så noterar jag också att det börjar skapa viss nervositet i leden att Irene Venonius just då som har varit eh, ja, vad säger man, region, finans, finans, regionråd. Finansregionråd motsvarande
0: statsminister.
1: Eller Mäladrottningen som en del moderater har försökt döpa det till vid, vid något tillfälle. Jag, har, jag vet inte om det är någon annan som har tagit det där till sig. Jag brukar använda det ibland. Jag tycker det är kul. Ja,
0: ja, min känsla är att du använder det lite ironiskt ibland. Det är nog mer relevant i Moderaternas inre stridigheter ja. än hon väljer opinioner alltså många års kritisk debatt om Stockholms sjukvård har väl satt vissa spår i hennes personliga popularitetssiffror.
1: Ja, och hon har i alla fall inte då till sin avgång och det börjar göra folk i partiet rätt nervösa. Alltså hon anser ju sig ha varit ett enormt sänke och hon, hon var ju inget affischnamn i valet direkt. Har, jag såg en valafis. Just det, du hällde det. Ja, det var, så, jag såg inte någon, men det, eh, hur som helst. Men, eh, eh, så, men hon, hon anses ju också då, eh, med fog, ha, liksom, ha varit och är en väldigt stark maktspelare Så alltså, Hon var ju drivande i den här grupperingen som avsatt Anna Kimba allmänt känt. Eh, alltså folk har en väldig respekt för henne och, och det verkar inte riktigt som att någon vill hålla yxan. Eh, då riskerar man att råka illa ut själv, verkar analysen vara.
0: Då kan man få sin politiska karriär uppspikad
1: på en pålut utanför landstingshuset eller något. Ungefär så. Men alla då, oavsett vilken sida man står på i de här interna stridigheterna i partiet så tycks alla rörande överens om en sak och det är att Irene Svensson no måste flytta på sig. Men sen förklarar en del hennes fortsätta att hon fortfarande syns där i, i landstingshuset där i Stockholm att eh, relationen, hennes relation till, till Centerpartiet i regionen sägs vara bra och att hon då eh, finns förhoppningar om att hon skulle på något sätt försöka få Centerpartisterna att inte bara samarbeta med Socialdemokraterna i regionen. Vi får väl se hur det går.
0: Ja, en sak kan vi säga. Skulle Irene Svenonius på något sätt lyckas regera vidare med det valresultat som finns i region Stockholm då är det nog bara för oppositionen väljer opinionen och interna kritiker att kapitulera för då går det inte att avsätta henne. Då är hon faktiskt mälardrottningen
1: på livstid. Det får man verkligen ge henne i så fall.
0: Ja, spännande frågor återstår att reda ut men här får vi dra streck för idag. Politikrummet är tillbaka om en vecka den 18 oktober. Då kan vi ha en ny regering. Eller så har vi inte det. Den som lever och lyssnar får se. Men tack för idag Thomas Norneskjöld. Tackar. Och tack till er som har lyssnat. Ta en fin vecka. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.